0: Desde la Liga, la Liga de Arte de San Juan, 50 años forjando generaciones de artistas. La Liga es una institución educativa sin fines de lucro, comprometida con la enseñanza de las artes plásticas y el apoyo a los artistas del país. Fundada en el 1968 por un grupo visionario de artistas y amantes del arte, la Liga ha sido pionera en ofrecer un programa de talleres libres en el ámbito de las artes plásticas. Única en su clase en Puerto Rico, acoge a través de sus talleres a niños y
1: adultos. Bienvenidos a Desde la Liga. Yo soy Mariana Reyes, de Radio San Juan. Y yo soy Mari Lucas Rasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan. Bienvenidos.
0: Desde la Liga continúa hoy con un, con un episodio de lujo porque nos acompaña Betsy Padín. Eh, Betsy Padín estudió artes plásticas y letras españolas en la Universidad Autónoma de México ¿Sí? eh, vive en Puerto Rico desde el 1961 que nació en Estados Unidos, hablamos de eso ya mismito y es una de las fundadoras de, de varias instituciones puertorriqueñas incluyendo fue parte del grupo fundador del Museo de Arte Contemporáneo y por supuesto de la Liga de Arte de San Juan que es del tema que vamos a hablar hoy que ahora cuenta la Liga también con una sala que lleva su nombre donde está ahora mismo eh, la, la muestra de designación de espacio Betsy Padín, muestra de pintura del 1972 al 2018, y vamos a hablar de eso también. Nos acompaña también Mari Lucas Rasquillo, la directora ejecutiva de la Liga.
1: Hola, saludos a todos.
0: Betsy, lo primero que le quiero, de lo primero que me gustaría que habláramos, es de esa creación de la Liga, de ya usted estaba en Puerto Rico en ese momento. sí. No había espacios para, para el aprendizaje del arte, o sea, ese es uno de los de la, de los que provoca. Pero
2: de ese modelo, de ese modelo. Se fundó
0: la, o sea, que hubo una cosa única en Puerto Rico en aquel momento. ¿Y todavía? Sí. ¿Y todavía sigue siendo la? Sí. ¿Ya usted conocía o había trabajado con modelos
2: similares en otros lugares? En ninguna parte. Yo, este, sabía que existía, ¿verdad?, en la ciudad de Nueva York, porque antes de venir aquí estaba trabajando ahí, existía la entidad, uh -huh. pero nunca fui. ¿Y usted de Nueva York, natural? No, yo nací en Virginia. En Virginia, okay. pero Ajá. viví entonces en Nueva
0: York un tiempo.
2: Bueno, sí, mi padre era oficial de la instante de Marina y nosotros muda, nos mudamos muchísimo. Ajá. Entonces, este, el último sitio donde trabajé fue en la ciudad de Nueva York, escribiendo textos para enseñar español de los de habla inglés. Wow, ¡Qué interesante! <risa> para Hardcore no Bridge Jovanovic. como un Spanish, hace second language, al revés. Exactamente. Ajá. En aquel momento yo fui una de las personas de los creadores de lo que era el Audio-Lingual Method of Teaching Languages. ¡Guau, wow, qué interesante! O sea, que sí, ya hablaba sí. español, siempre habló español. Sí, pero este, porque estaba en México y después estaba en España, o sea que pues tenía muchos años de experiencia con el idioma. ¿Y entonces cómo llega a Puerto Rico? Pues me robó el corazón un puertorriqueño, José Padilla. Hemos, hemos pasado por ese problema, sí. Le conocí en Nueva York porque él estaba trabajando con fomento económico cuando estaban trayendo a todos, la, ¿verdad?, las fábricas a Puerto Rico ya. de lo que se llama needle trade, o mm. ¿cómo se de dice? la industria de la aguja. Exactamente, la aguja. exacto. Entonces él, este... Uh, estábamos saliendo y me dice me voy a Puerto Rico, ¿verdad? porque quiero volver ahí entonces este y me dice, pues andamos muy en serio ¿a ti te encantaría ir a Puerto Rico? y le digo, me encantaría <risa> <risa> punto a no lo ni terminar, ni terminar.
0: <risa> <risa> ¿y nunca había venido a Puerto Rico? sí okay, había venido antes entonces
2: había venido, sí este porque uno de mis compañeros de clase en Yale era Freddy Torboa que estaba uh -huh. a, a cargo del departamento de física aquí, aquí en la IUPI. Okay. Cuando estábamos ahí, él me habló tanto y tanto y tanto de Puerto Rico. Y yo digo, pues, okay. yo tengo que ir ahí. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, vine. Este, ¿no? Y era todo lo que yo esperaba. Y una sorpresa, cuando llego, tengo, eso es aparte, una prima hermana que se había casado con un puertorriqueño. Ok. Que se llama Richard Lee. este Él se murió ya hace mucho, pero era bonito tener un pariente aquí en Puerto uh -huh. Rico. O sea, que ella ya, ya estaba viviendo acá. Sí. Ella se crió su familia aquí también. Y entonces, pues, se, se vino a vivir
0: para acá con, el, con su esposo y se quedó.
2: Sí, pero ella mucho antes que
0: yo. Ok. Y usted entonces llega en el 61. Exactamente. A vivir. Sí. ¿Y cómo se da ese encuentro con esas otras mujeres que emprendedoras que inician ese proyecto de la Liga de Arte?
2: Ok, voy a decir que no solamente eran mujeres, eran uh -huh. igual cantidad de hombres. Okay. Hay como que las mujeres se quedaron ahí trabajando mucho, pero había igual cantidad de hombres con el grupo fundador que mujeres. Pues nada, yo este me casé en el 61, por eso vine a Puerto Rico y los próximos seis o siete años, este me, me parí varios hijos. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y estaba loca para volver al arte porque, aunque lo había estudiado, no había tenido la oportunidad de desempeñarme dentro de, de ese campo. Uh -huh. Entonces, un día oigo por la radio, queremos decir a las personas que tienen algún conocimiento de arte o quizás no tienen conocimiento, pues, de Robinson School, nos ha prestado salones en el segundo piso, entonces dio todas las instrucciones para llegar, etcétera, y yo me uní al grupo uh -huh. y fue bien concurrido. Entonces abrieron más de una clase y dos, y una persona que encontré, eh, hablando de los hombres, este era Norman Hopgood. Él uh -huh. estaba como muy en administrar cómo se cobran las clases, como etcétera, etcétera. Pero fue creciendo. Entonces, en vez de un salón, pues se dieron, ¿no? o sea que se fueron creciendo las clases. <coughs> Entonces, este, él con Leah Cohen, que también era una de las uh -huh. que estaba ahí antes, este, les pareció que sería fantástico que buscáramos nuestro propio sitio. Uh -huh. Y Norman Hopgood, que era un hombre muy querido en la ciudadana, muy querido, ¿verdad? Aquí en, en Puerto Rico, este, y tenía influencias por todos lados. Pues él nos habló de una casucha donde ahora queda el tótem uh -huh. en la plaza del quinto centenario. Ahí encima, ¿verdad? Una casita ahí, vieja, que era el, del gobierno, y él, nos, me acuerdo qué departamento era, no estaba en uso. Y entonces le dijo a Norman que nos podía ceder para nuestro uso esa casita. Y nosotros creíamos que eso era el paraíso más grande del mundo. claro O sea, que era para nosotros espectacular. Uh -huh. Y entonces estuvimos ahí casi 10 años. Pero al pasar un año, Leah Cohen... Dijo, bueno, ya hay tantas clases, pues yo creo que nosotros debemos incorporarnos, pensar a dónde queremos ir. ¿Y cómo era esa casita? ¿Era de madera? Era de madera y, y entonces había un salón bien grande. Ajá. que Ahí se, sí, por las clases de pintura para exhibiciones, venían conferenciantes, daban películas. ¿Un solo salón? Había salón. otro más pequeño que este se usó para cerámica. Ah, okay pero eso era más o menos, pero nosotros creíamos que era el castillo más grande mm -hmm. del mundo. este Felices estábamos ahí, creciendo, o sea que Y es interesante que al principio las personas que unieron, casi todos eran personas de experiencia ya. En el arte. En el arte, en, en el arte de mm. algún tipo u otro. Después con los años tenemos de todo pero al principio eran personas que más o menos habían estudiado arte, querían volver o querían seguir con su conocimiento. Y el concepto de tener, ¿verdad?, clases este, libres, uh -huh. ¿verdad? Uno coge la clase que quiera, cuando quiera. Y no está atado a nada. Bien magnífico, no había nada así. Pues, este... Lía sugirió que estudiáramos, ¿verdad?, la incorporación de, de Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Y la Junta de Directores les pareció una idea fabulosa que hiciéramos eso. Uh -huh. este, entonces, ahora, donde hubo una pelea bien grande, bien grande, nosotros teníamos ya niños cogiendo clases uh -huh. en la casita, ¿verdad?, Dijeron, la Liga de Arte de Nueva York no tiene niños y nosotros tampoco, le digo, pero ¿cómo va a ser? Ese, ese es nuestro futuro y claro. ya tenemos niños y hay que atenderlos, tienen su sitio sí. y, y se podrían nosotros podemos expandir un poco en el concepto de ellos. Me tomó mucho trabajo, pero sí. les convencí. O sea, que usted luchó para que se
0: incorporaran los niños. Oh, sí. Ah, pues gracias, sí. porque yo fui una niña que fui allí <risa> <risa> hace sí. muchos años. No, me Yo creo que todo el mundo. En creo algún que momento. sí, que
2: varias generaciones hemos sí, pasado por ahí. muchos, muchos. Pues nosotros felices ahí. Déjame decirle. Y le podría hacer tantos y tantos historias de cosas que pasaban, algunos apropiados y otros no. Sí. Así pero, es que. pero entonces se
0: estudió ese modelo de la Liga de Arte de Nueva York sí. para fundamentar, para basarse en ese modelo.
2: Exactamente. Y se incorporó como tal. Uh -huh. Está incorporado con el Estado Libre Asociado. Uh -huh. Y entonces, este después de como nueve, de estar ahí como nueve años, en este yo estaba bien activa fuera en la junta de directores o voluntario o las dos verdad uh -huh. en esos primeros diez ¿Y años. y dirigió por un tiempo también unos años bueno yo este estaba presidió para es, la junta ah, sí, la junta sí. okay. estaba presidiendo cuando recibimos una carta del gobierno de puerto rico que nosotros teníamos que irnos de la casita porque ya iban a empezar, ¿verdad?, eh, la plaza del quinto centenario. Entonces yo me friqué como uh -huh. se dice, de wow, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Y estábamos todos bien preocupados. ¿Pero y en qué año fue eso? Eso fue en el, como 76,
1: el... 76, 73. 75,
2: sí, como 75. 77. Wow. Ya empezaron los por ahí, porque esa plaza, se... Pero
1: esa plaza sí. la terminaron
0: haciendo en los 90. ¿En acá? los 90. Ajá. Pero así
1: es, que fue una
2: construcción bien... Sí. Pero, Larga y compleja, me imagino también. Eh, eh, yo no sé si usted sabe que servicios generales, uh -huh. cuando se devolvió todos los terrenos a Puerto Rico, se había asignado toda esa área para centros de cultura. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, aparentemente, se consiguió, ellos pensaron darnos este predio, pero ellos no habían empezado ni nada con la restauración de todo, no, no había nada en restauración. Este, entonces, la verdad, yo estaba bien perpleja, pero como, no sé, los amigos ayudan tanto, había una pareja, uno de los dueños de la esquina famosa, Manolín Fernández, uh -huh. y la esposa. Él era el único abogado a quien yo conocía. Entonces voy y le digo: Mira, Manolín, te tengo que consultar algo porque yo no estamos tan preocupadas, no sabemos lo que va a pasar, dónde vamos a ir. Y le expliqué y le dije que en algún futuro nos iban a ceder en un sitio. Y eso es lo que dice: Ok. Me dice: mm, Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Ok. ¿Qué es? Dice: Van a a romper la puerta, poner un escritorio y un teléfono y pasar allá. Uh -huh. Y eso ocupar. fue uh -huh. ocupar el espacio y eso era estaba en ruinas, uh -huh. ¿verdad? Adentro, sí, sí, pero hablando del sitio donde que están nos ahora, ahora de, sí. donde estamos ahora. es al
0: frente de donde estaba la
2: casita. Exacto. Entonces, pues volví y le dije, "Mira, lo que me han dicho una idea, a ver cómo la junta recibía la Enseguida lo vamos a hacer.
0: ¿Todo el mundo estuvo de acuerdo ¿O se espantaron? Enseguida. Sí, rápido. Okay. No,
2: eso fue rápido. Pero lo curioso, el día que fuimos, ¿verdad? Para romper el candado, la que era bien entusiasta era este, Delta Picó. No sí. sé si la llegó a conocer. Pero creo que fue Delta que fue y con el martillo rompió. Ella el... misma. <ríe> Y Jaime Suárez, uh -huh. el arquitecto y el artista, uh -huh. estaba en la Junta de Directores. De veras. Jaime estaba, uh -huh. él es el que nos hizo todo el diseño uh -huh. para el edificio. Ah, qué bien. Todos los, los salones grandes, etcétera, ¿verdad? Este, Quitaron todas las paredes pequeñas para abrir los espacios. Ah, porque había paredes. Mucho, porque era un hospital.
0: Ajá. O
2: sea, que arriba en los salones, abajo donde está la galería, sí. todo eran cuartitos. Chiquito. Pues él hizo todo el estudio, él nos diseñó el jardincito abajo. Y entonces fue Jaime que hizo todo el diseño y su papá, Don Gume, es el contratista que mm. hizo el trabajo. Y nosotros logramos todo eso en como menos de 10 meses incluyendo la recaudación de fondos para poder hacer la restauración.
0: Me parece increíble que todavía, o sea, 50 años después, todavía se estén gestando proyectos culturales en Puerto Rico de la misma manera. Ah, o sí. Sea, o, ocupando, o sea, que, que no, no hemos llegado a un lugar donde haya un apoyo institucional que Ajá. permita que sea distinto. En, en muchos casos, la, pues, empiezan de, de, de modos similares, ¿no? Bueno, y,
2: empieza como un, un oh. este, es de la comunidad. Uh -huh. Es la comunidad que lo empieza uh -huh. y lo que le ha dado su sostén y lo que sigue sosteniéndolo. O sea, que siempre ha tenido ese enfoque, sin fines de lucro, desde luego. Este, entonces, no sé si les hago un cuento que no es tan... Bueno, lo podemos. pero hacer... lo pueden quitar si sí, no sí, porque no, no está, exacto <risa> <risa> pero Paca Viescochea era en, al mismo tiempo la tesorera y queríamos conseguir lo que se llama IRS uh -huh. del gobierno federal para nosotros poder solicitar fondos, uh -huh. entonces ella empezó a trabajar y nunca consiguió contestaciones y nada y le digo Paca, ¿por qué no los llamas? entonces, a ver lo que dicen, pues ella coge el teléfono y llama al, al National, a, a Internal Revenue Service. Uh -huh. Y entonces este, yo, yo la veo que escucha, escucha, escucha y no dice nada, etcétera, etcétera. Y al fin colgó. Le digo, Paca, ¿qué pasó? Pues mira, ese señor me decía, este, no pueden hacer esto y no pueden hacer esto y no pueden hacer esto y no pueden hacer esto. Este, y entonces yo le dije, Oye, señor, ¿ustedes permiten sexo?
0: <risa> algo, y, algo se puede hacer.
2: después nos mandaron. El señor empezó a reírse. Pero paga era tremendo.
0: Exacto, no se puede hacer nada, aparentemente, según esta gente. <risa> y ahora, entonces, volve, viniendo ahora a, a, a la celebración de los 50 años, sí. su exhibición es una exhibición de pintura. sí. Es una, es una eh,
2: retrospectiva de, de su trabajo. Bueno, es una muestra de, de ¿verdad? Desde de casi 50 años de obras de arte mías, este, que está en un espacio, no estaba ese espacio cuando nosotros, nos, no, esto fue más reciente, pero este, yo me siento muy honrada que la Liga este, me quiso honrar con la designación de ese espacio donde tengo la exhibición, el espacio Betsy Panini. Y le invito a ir a verlo porque el espacio es bello. Sí, sí.
1: Y, y hay que destacar, ¿verdad?, que en esas primeras eh, encomiendas de Betsy, pues que fungió como presidenta, miembro de la Junta, fundadora, pero ¿en qué año fue Betsy que entonces usted determinó pasar a ser miembro de la
2: facultad? Ah, ¿sí? uh -huh. Y hasta el día de hoy. Yo en el, el 1985 había estado pues como 15 o 17 años, ¿verdad? De, en una capacidad. Pues yo, a mí siempre me ha encantado la, la, la didáctica. O sea que decidí hacer el cambio y, y se separan completamente. O sea que la facultad es una cosa y la junta y la, la ¿verdad? La parte ejecutiva es otra. Uh -huh. Entonces, pero es una experiencia maravillosa. Yo he tenido todas las edades y los he enseñado de muchas cosas. Y es clase de pintura. Pintura, dibujo. Entonces yo inventé al principio un curso que se llamaba preparación de, de portafolio para tratar de entrar a, mm. a clases de arquitectura mm. o de artes plásticas en los Estados Unidos a donde fuera. Y eso todavía lo dan. Este, bueno, se dio por muchos años. Yo mm. No, mm, Sí, lo
1: estamos ofreciendo, ¿no? Sí, Siempre están tratando da, pero que, hay, sí. hay semestres que se dan, Importante. hay veces que no se dan. El, este semestre no se ofreció, pero el el año pasado se, no, al principio de año se ofreció, o sea. Las clases en, en la liga se, se, se dan, yo, nosotros decimos si se pegan, o sea, si hay la matrícula mínima requerida uh -huh. para que se ofrezcan. Pero eh, portafolio es una de las que siempre se, se, of, se ofrece, por lo menos. Yeah, y... el eh. Se habla mucho de que la pintura, o sea, de, de cómo la
0: pintura se ha transformado, o sea, la pintura como medio, ¿verdad? Y cómo las artes plásticas se han transformado para incluir otras
2: cosas que ya no son... Muy, muy amplias. Muy amplia. El sentido de lo que es arte o qué es lo que puede ser arte. Desde luego con, el, con Duchamp, uh -huh. ¿verdad? Que empezó con el, el d'oro uh -huh. como, como objeto, como obra de arte. Este, pero la parte mía, en mi profesión, ha sido la mayor parte en pintura. Pero hay un regreso a la pintura en los engaños recientes. Pues yo no he ido, no. me he ido de la pintura. O sea que eso, incluso, eh, a mí me dio como... Un susto, como al final del siglo pasado empezaron con artículos de que la pintura de Capallete se acabó. Sí, me acuerdo, ya, que estaba que muerta, eso es, la pasé, pintura murió, etcétera.
0: ya no existe, ajá, pero no, eso Entonces, no
2: pasó. Entonces yo, yo, yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es eso? Toda mi vida yo lo he dedicado a eso y, que, y yo, yo dije, pues déjame pensar, y etcétera, etcétera. Y después se me ocurrió una idea de hacer una exhibición que tenía que ver con mi reafirmación, como pintora, le digo, yo vivo todos los días en mi estudio con trazos de tela, donde he cortado la tela para montarlo en los bastidores, el color, etcétera, etcétera, y yo dije, yo voy a coger estos tres elementos, los bastidores, los trazos de tela, ¿verdad?, que quedan después de cortarlo, y todo lo demás un color, como un color field,
1: lo uh -huh. llaman, ¿verdad?,
2: uh -huh. Entonces, esa exhibición lo hice en Valleja. En y en, había una de esas en la exhibición, la que es roja, ¿verdad? Uh -huh. Que es un trompe de ella, uh -huh. que realmente tú crees que lo puedes tocar. Pues eso fue mi contestación. Yo soy artista, esos son mis materiales y yo pienso seguir donde estoy. Y sigo. <risa> y me parece que hubo un triunfo de, de,
0: del, del canvas y de, y de la pintura. De, o sea, eso
2: Las pinturas son muy interesantes. Esa pues. discusión
0: que se dio, exacto, finales de, de los 90, lo recuerdo, sí, que hablaban exacto. como de la desaparición de la pintura, de, de cómo la pintura iba a desaparecer. Pero ha habido, un, yo pienso, no a nivel solo del trabajo suyo, sino en general. Una, pero un regreso. Que, pero
2: llegó a ver la, la exhibición eso de pintura decir, de la Liga. Sí.
0: sí, la de la Liga de los 50 años. Que eso de en los 50
1: se, se nota claramente. Eh, tenemos dos, teníamos dos salas, ¿verdad? Y una sala están la escultura, las instalaciones, los nuevos medios, pero en otra sala continuamos con la riqueza de la pintura, el dibujo y el grabado. El y eran grabado. exquisitas las dos. Eh, las dos. Las dos. Las dos. Y la de pintura no solamente eran de... O sea, er, habían también artistas jóvenes. Esa, esa sí. verdad, ese compartir entre jóvenes y, y ya maestros más consagrados eh, fue muy rica y reafirma lo que estábamos hablando aquí, que la pintura sigue siendo No, no es,
2: Sigue. Entonces, este, le estaba diciendo a José, José David Miranda, que fue el curador, ¿verdad? Uh -huh. La que consiguió las obras. Cuando vi la exhibición le digo, José David, José David, te quiero decir algo. Es que yo creo que el mismo puertorriqueño, porque me gusta, es que no puedes venir aquí y ver eso y no saber que hay un talento bárbaro. O sea, que, el Puerto, o sea, que para mí, cuando yo vi eso, yo digo, wow, el talento aquí es extraordinario. es extraordinario. Y yo pienso que la Liga de Arte tuvo mucho que ver con el desarrollo ¿Cómo nos hemos expandido? Porque cuando empezamos con la casita, había una casita. Uh -huh. La liga fue la que promovió el MAC, el Museo de Arte, uh -huh. ¿verdad? Contemporáneo. O sea que muchas cosas, la cantidad de artistas. Tuvimos en un banco a principios, ne, ne, que, poco tiempo de establecido. Y entonces tenía una lista de 150 artistas para hacer una escogido, que eran como 25, no sé si era Chase o uno de esos, en una sala en torre Pero cuando José David, esta vez el curador, empezó a hacer su lista preliminar, ¿ok? De personas que han pasado por la liga. So, eran mil uh -huh. quinientos. No, esos los que tuvieron que ver con, con en algún momento en la arte, de, en alguna capacidad, ¿no? No es ah, extraordinario como ha crecido sí
0: hay una gran cantidad. o sea se conoce mucho a nivel internacional por supuesto Puerto Rico por la música sí. pero el arte, o sea la plástica es, a pesar de nuestras limitaciones, porque requiere de unos espacios que, que no hay muchos en el país, para poderlo desarrollar, verdad, y de un contacto para poderlo desarrollar. Estaba hablando con Marilu hace poco, por ejemplo, del currículo que es que, de la clase que están desarrollando con los niños con la ciudad como laboratorio, o sea, como, como lugar de, de buscar la inspiración.
1: Sí, el taller de arte al aire libre de manera Ay, sí, es
0: magnífico, no, no. Son, son eh, programas que son los que van a permitir que esos niños luego puedan verse como artistas
2: o, o pensar Mira, si quieren eso. Yo yo creo que sí. O sea, que la liga siempre ha tenido un sitial y ha sido una importancia bárbara, creo yo. Eso es mover cultura. Un artista famoso no lo mueve, pero wow, uno consigue calidad en una gran parte de la población, eso es, es mover cultura, ¿verdad? Bueno, y usted lo ha visto
0: por todos estos años, o sea, puede, puede sí, ver esa evolución sí, desde sí. que comienza Exacto. hasta
2: ahora de lo que se ha desarrollado a partir de allí. No, increíble, increíble. Entonces, este... Todo el mundo cree que la liga era de, de, yo no sé por qué preguntan, ay, ¿qué son las mujeres? No, los que los fundadores en los primeros años había hombre y mujer. Lo que pasa es con lo que se mudó al nuevo edificio uh -huh. <coughs> y, y cuando ya se abrió, se estableció, etcétera, había como a, a, un cierto sentir de permanencia de mujeres que estaban... Dando mucho. Uh -huh. Delta Pico, que era como directora ejecutiva. Este, Rosita Häusler, con un gran, y, 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 y las tres, yo me incluyo, tengo un gran conocimiento de arte. Claro. Rosita Häusler y do, Delta Pico. Y yo, hasta nosotros viajamos por todo el mundo, uh -huh. estudiando arte, buscando soluciones. Y, o sea, que era un empuje Femenino muy grande, pero no quiere decir que no había hombres envueltos uh -huh. siempre ayudando y apoyando. Uh -huh.
1: Sí, en la Junta siempre han habido eh, hombres sí, la ¿verdad? Y muy, muy comprometidos. Pero en términos administrativos, quizás ese enfoque de, de, de la Liga estar en manos de mujeres en términos de dirección ejecutiva, ¿verdad? Sí. Eh, y de la apertura a estos movimientos de la creación de la Asociación de Mujeres Artistas, sí. del MAC, del Museo de
2: Arte Contemporáneo, pues eso es indiscutible. también. ¿La Asociación de Mujeres Artistas existe todavía? Bueno, la original... No existe, nunca se disolvió, uh -huh. pero nos, la primera vez había como, porque había tantas mujeres artistas y nos fuimos conociendo que se decidió que queríamos reunirnos para conocernos uh -huh. mejor y la primera este, reunión fue en el Ateneo uh -huh. y yo creo que la persona que lo promovió fue Miyuka Somoza. Uh -huh. En aquel momento decidimos, pues queríamos volver a reunirnos y la liga ofreció que pudiéramos ir ahí y la liga nos hospedó por 14 años. Uh -huh. Qué increíble, ¿verdad? Sí, esa esa y es la voz de aglutinar
0: fue, esos saberes y de aglutinar a, a esas mujeres, pues también dan su fruto, lo estamos viendo ahora el resultado. Y y,
2: y, y la verdad es que había un empuje para la mujer en, en la República Dominicana, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá. En este, o sé sea que, como que hasta los hombres se, lo, lo resentían porque estaban dándonos tantas oportunidades. Uh -huh. este, y en, les hago otro cuento que yo lo pare, me parece bien interesante. Ha oído de hate crimes. Uh -huh. okay. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Eh, Le dicen crímenes
0: de odio en que, español.
2: Que, okay, uh -huh. crimen, ok, en uno de, de los sitios de Massachusetts donde llevaron una exhibición nuestra, a, cuando volvió y tener antes esa exhibición y vino a Puerto Rico me dijeron, "Mira a ver si este tu obra con cinco otras obras fueron este, víctimas de hate crime en Massachusetts, digo, en Massachusetts." Entonces, y dije, ¿Qué? "Sí, pero no se preocupe porque la la obra este la mandamos al Metropolitan Museum of Art y ellos lo restauraron." Cuando yo vi la obra, yo o siquiera como no le hubiera pasado nada entonces yo digo entonces, yo yo nunca pensé ni en lo que era un hate crime como Nisa después gente me dice ay, pues tú fuiste víctima de un hate crime <risa> y entonces le digo pues claro somos mujeres primero qué ha sido una mujer haciendo arte somos mujeres y este somos artistas una mujer artista y encima el tercer cosa y hey, puertorriqueñas qué <risa> se creen <de> <risa> Para colmo, exacto. Pues para el colmo, Ajá. pero este, a mí era interés, pero eran unas experiencias extraordinarias. Y usted cree
0: que ha habido, eh, verdad, en todos estos años y con el movimiento que ha habido últimamente eh, a favor de la, de la visibilidad de las mujeres, usted cree que, es, que se exhiben la, las suficientes mujeres en los museos y en las y en las galerías, eso ha, o sea, ha aumentado esa
2: cantidad. Bueno, yo voy a decir. El momento en que las mujeres artistas se disolvió, nunca tu tuvimos la fuerza uh -huh. que tenemos. En aquel momento era un movimiento, todos artistas buenísimos, ¿verdad? O sea que, por las razones que sean, no nos disolvimos, pero pues se perdió interés. Uh -huh. Y yo creo que hasta cierto punto, hasta creo, quizás no lo debo decir, Quizás resintieron algunas mujeres para algunas exhibiciones, eran que había curadora que tenía la discreción de incluir o, o excluir. Cuando llegó ese momento, como que algunas personas perdieron el interés, uh -huh. pero nada, nunca nos disolvimos. O sea que la, el nombre existe por ahí, pero no estamos activos. ¿Y quiénes estaban en ese
0: grupo original?
2: Ay, Dios mío, vamos Margarita a... Margarita Fernández. Fernández. Sí, sí estaba Rosisa, Rosita Hoisler, estaba yo, estaba Silvia Blanco, estaba Tony Hamilton, uh -huh. este, estaba Mirna Valls. O sea, que hay un grupo bien nutrido de, de no, mujeres. No, Noemí Ruiz, uh -huh. este, pues nada. Sí, ¿Un artista. Sí, sí, sí y nosotros logramos este, eh, logramos hacer un catálogo her hermoso cuando se fue a la República Dominicana que se le puede hacer llegar, llegar una copia lo si tiene en la liga yo el, creo que queda, si no tenemos yo trataré de conseguirlo y, y, y se lo doy le preguntamos le a, preguntamos Mirtea, a, Mirtea, a, a Mirtea, sí. porque era un libro uh -huh. este pues nada esto fue este no, no, la liga fue muy gentil en, prestarnos sitios para reunirlos, ¿verdad? Y, y fue un grupo fabuloso. Y cada mes era como ir conociendo otro artista. Traía una exhibición de su obra, hablaba de ellos, se podía mm. preguntar. Y así nos fuimos haciendo una cohesión este, que, que sirvió muy bien. Estaba chévere. Pues muchas gracias, este, Marilu. No sé si tienes...
1: ¿Alguna otra? No, reiterar el, el honor que para nosotros, por lo menos, sobre todo para mí, vamos a ponerlo, ¿verdad? formar parte de este proyecto tan de reconocimiento a una figura como Betsy en nuestra institución eh, enmarcado en nuestro 50 aniversario, pues que nos ha traído tantas satisfacciones y una de ellas es poder dejar ese espacio Betsy Padín, honrando a una de nuestras fundadoras. a mí fundadoras. me causa
2: emoción. No ta, no tanto porque lleva mi nombre, pero se ve tan precioso.
0: <risa> y pueden
2: ir y tomar clase con ella, que y es el lujo también, más grande de todo.
1: Y también ella da ma, miércoles y jueves de clase Betsy de sí. pintura pues gracias gracias, gracias a usted. gracias, a gracias, a gracias rápido, Betsy. de nada gracias a usted
2: por esa oportunidad
1: los invitamos a visitar la liga para que conozcan esta excelente escuela su galería y salas de exhibición todo en un encantador edificio en el entorno mágico del viejo San Juan Búscanos en nuestra página de Facebook Liga Estudiantes de Arte de San Juan o llama al 787-725-5453. Los esperamos en La Liga.